0: Hola, hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí estos minutitos juntos cada mañana. Y bueno, pues ahora es viernes. Estamos listos, listos aquí para eh, cumplir con el objetivo de pedirles sugerencias de temas que quieren escuchar ustedes. Y miren que este tema ya se nos había quedado también rezagado. Y esta semana estamos cumpliendo con ustedes con estas inquietudes sobre... Las llamadas eh, plantas sagradas, ¿verdad? La ayahuasca, que es como la más conocida, esta planta, bueno, vamos a decir esta combinación de plantas del Amazonas. Y bueno, pues yo sé que ante todo hay muchas vertientes, dependiendo de la vertiente de información que es la que tomes tú, pues es la información que se te va a dar, desde este lugar yo estoy mandándote esta información sobre mi experiencia personal con el uso de estas plantas y sin ellas. Todo lo que la neurociencia física cuántica, epigenética y bio tiene que decirnos al respecto de lo que está sucediendo con este fenómeno de las plantas alucinógenas y de las sustancias alucinógenas, más bien dicho. Entonces, bueno, pues... Esperando siempre tus comentarios, desde luego. Y recordándote que estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Amazon Music. Si, si tienes el dispositivo este de Amazon Echo Dot, creo que se llama, que puedes pedirle que directamente te reproduzca el podcast eh, Despertar Quantum. Y estamos en Apple Podcast y Google Podcast. A veces Spotify está ya tan saturado de que es tan popular que... En lo que tarda en actualizar todos sus sistemas, pues a veces no nos pone el podcast tan temprano, pero en todas las plataformas ahí estamos. ¿Qué te parece? Y bueno, pues vamos entrando en tema. Eh, hablamos de la ayahuasca y las plantas sagradas. Vamos primero a contarte que la ayahuasca es una combinación de tres plantas que se dan y crecen en la selva del Amazonas. Eh, los grupos antiguos, los grupos indígenas antiguos, custodian esta energía de la selva en la que saben que combinan esta plantita con esta plantita y la ponen a cocer en unas enormes ollas y en donde sacan una infusión que es profundamente amarga. Es una infusión de un sabor muy difícil de, de degustar. Eh, sin embargo, pues aquí es donde vamos a ir para explicar qué es el trasfondo de lo que se llaman plantas sagradas o entrar a través de estas sustancias alucinógenas a estados alterados de conciencia. Y bueno, pues tienes que saber que no solamente estamos hablando de la ayahuasca, sino hay muchas y tienen diferentes nombres. Eh, Samadhi, changa, sapito, muchas otras este, nombres comunes, pero son sustancias alucinógenas químicas de, que, que pertenecen a las plantas y pues dentro de ellas está la mescalina, la psilocibina que está en los hongos, eh, la ibogaína, es decir, estas sustancias que pertenecen al mundo vegetal pues van a darte en tu cerebro esta sensación de alucinación. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante quizá del tema de hoy. Eh, dentro de nuestro cerebro existen varias glándulas y una de ellas es la glándula pineal esta glándula pineal es una piñita chiquita como la piñita de un pino y se encarga de procesar eh, la sustancia llamada DMT dimetiltriptamina se ha estudiado dentro de los años eh, sobre todo hacia los años 60 se estudió mucho el DMT y eh, hay un documental hasta donde yo me quedé estaba en Netflix, que se llama DMT, The Spirit Molecule, la molécula espiritual. Y está muy interesante que tú vayas completando qué es lo que hace el DMT en nuestro cerebro. Ayahuasca es DMT puro. El DMT es una sustancia endógena, es, nosotros la generamos. Eh, obviamente al consumirla con estas infusiones, pues lo que estamos haciendo es consumir enormes cantidades de DMT, y por eso el desprendimiento y la salida de este plano de conciencia, pues es rapidísimo. Fíjate, se descubre que hay muchísimo DMT dentro del cerebro humano cuando nace un bebé. Un bebé tiene el cerebro lleno de DMT. Y cuando una persona fallece, también su cerebro está lleno de DMT. Por eso se le llama la molécula espiritual. ¿Por qué? Porque se entiende que en la llegada a la vida y en la salida a la vida, el DMT está presente. El DMT está presente en todas las formas de vida, en todos los animales, en todas las plantas. Es decir, nuestra, la vida en el planeta no sería posible sin, sin los triptofanos, sin el DMT. Y de hecho, muchos de nuestros procesos son la derivación de esta sustancia DMT. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el DMT tiene que ver con la conexión de este plano de conciencia, o sea, de tercera dimensión hacia otras dimensiones, en los años 60 empezaron a investigar esto y se creó una sustancia química, una droga química que emulaba el DMT y se llamaba LSD y era la época de la psicodelia, pues, ¿Recuerdan ustedes las modas, así las telas con fractales de muchos colores, con mucho movimiento? Pues bueno, es que esos eran los efectos de las drogas alucinógenas que se destapan en los años 60. Es muy interesante que pues hay mucha información increíble de lo que esto podría traer para la especie humana. Sin embargo, pues sabemos que no, no interesa mucho. Hablábamos hace un momento de las glándulas. Fíjate, las glándulas son la parte biológica del cuerpo humano que conecta con otras dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? que nos rige a nivel, ya dijimos, mundial, hoy ya lo vimos, eh, como con lo que está sucediendo. Entonces, si quieren parasitar o bloquear a los cuerpos humanos, tienen que bloquear las glándulas. Eso es lo que están haciendo exactamente ahora pero por muchas generaciones la glándula pineal que es sumamente fundamental para la conexión con otros planos de conciencia, con nuestra propia esencia, con la fuente, vamos a decir el universo, Dios, tu alma. Como tú entiendas que es algo superior a tercera dimensión y a la materia, eh, pues la glándula pineal está normalmente parasitada ya entre los 11 y los 12 años. El flúor del agua, el flúor que consumimos en las pastas y en otras cosas, tiene el objetivo de calcificar la glándula pineal y de esa manera pues es como si se le pusiese un capuchón a la antena que nos va a conectar de manera intuitiva en nuestros sueños, en vigilia, en meditación, nos va a conectar pues con la fuente todo el tiempo. Esa antena pues está dormida y en general el sistema, repito, tiene como objetivo tapar todas las glándulas, ¿no? La glándula timo, la glándula tiroidea, pituitaria, es decir, las glándulas son fundamentales que nosotros las fortalezcamos y las saneemos porque son la puerta para otras dimensiones y pues eh, hay cosas interesantes. Pero bueno, el tema de hoy fundamentalmente es que las plantas sagradas o llamadas sagradas como la ayahuasca y las otras plantas que tienen ciertas sustancias químicas alucinógenas, lo que hacen son darnos, eh, despertar hacia nuestra glándula pineal y desde ahí, desde este llamado tercer ojo, se despierta esta visión de ti en la que vas a ir eh, como un libro viendo eh, historias, información, vas a ir dando un recorrido de todos estos bloqueos que hay adentro de ti. Entonces... Hay dos cosas que a mí me interesaría mucho que en este podcast quedaran eh, bien asentadas. Todo el mundo puede hablar de estas experiencias pues según le va en la feria, ¿verdad? Mira, la ayahuasca se ha llevado por todo el mundo. Los rituales de ayahuasca son muy populares ya en todas partes del mundo. Llevan las plantas y ahí hacen el cocimiento y el ritual y tal. Se dice... Que la plant las plantas estas del Amazonas están hechas para las personas que viven en esa latitud, para México, para los mexicanos. La planta que lleva a cabo esos efectos, vamos a decir alucinógenos sanadores que te despiertan y tal, sería el tepescohuite del cual se saca una sustancia que se le ha llamado samadhi, que es esta droga alucinógena que es un derivado del tepescohuite y que también tiene su tratamiento y su, su forma pues de coserse y sacarse. Entonces, eh, se supone que la tierra te da en cada parte del mundo como despertar eh, una planta muy específica. Pero no nada más estamos hablando de plantas, también repito, están en animales, el DMT como el sapito, es este polvito que tiene un sapo que está en el desierto del norte de México, eh, y que en su lomo tiene este polvito blanco que es DMT puro, y ese sapito sale así, sin exagerar, tipo de 5 de la tarde a 7 de la noche, en o sea, sale dos horas de su agujero, y en ese momento lo tienes que agarrar y sacarle el polvito, y ese polvito del sapito se pone pues en una pipa y se inhala, y bueno, te desprende completamente de la materia y te lleva a la fuente en segundos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el tema de si es bueno o no es bueno, me encantó, fue la experiencia más maravillosa de mi vida o no vuelvo a hacer eso porque la experiencia fue terrible. Es decir, vamos a recordar que los grupos indígenas trabajaban toda su vida en conceptos de espiritualidad, en conceptos ritualísticos para un día llegar hacia la ceremonia de sanación, liberación o de iniciación. Yo te cuento que hace más o menos 16 años, más o menos, sí, estuve en Real de 14, en San Luis Potosí, eh, y fuimos a hacer un viaje de estudio, era un viaje de estudio antropológico, en donde estudiábamos estos grupos huicholes eh, que iban hacia lo que le llamaban la Casa del Venado, hacia el Cerro de la Viricuta, y estos grupos indígenas se le llamaba la Casa del Venado a... Eh, el consumo de peyote que es este, este cactus pues que también tiene efectos alucinógenos y también es muy amargo y tiene efectos digestivos muy, muy buenos, es decir, tiene su parte curativa, pero ellos le llaman la casa del venado y con una lanza, el ritual consiste en caminar en el desierto días y días y días, caminando hacia el cerro de la Viricuta eh, y van consumiendo exclusivamente el peyote, lo, lo, lo ensartan como si cazaran un venado y los van encontrando los peyotes en el desierto y eso es lo que se van alimentando. Entonces llevan un proceso alucinógeno de varios días hasta que llegan a su, a su centro ritual, que es el cerro, y todos los grupos indígenas llevan a cabo estas ofrendas y tal. Entonces es interesante observar que la persona se prepara por muchas etapas para este evento de su vida. Es, es un evento eh, único para estos grupos por la cosmogonía que ellos llevan. Eh, sin embargo, ustedes han visto estas artesanías de estos grupos eh, indígenas muy bonitas que tienen unos venados como que brincan y son unos bordados, así unas flores muy interesantes con fuchsias, con azules, porque en realidad ellos así ven el desierto en este viaje de alucinación. Entonces, bueno, pues muchas historias tristes encontramos ahí cuando hicimos ese... Mismo con los guías que nos llevaban hacia, hacia adentrarnos en el desierto donde se encontraban las, las zonas de mayor caza del peyote o del, del venado. este, Porque vienen, pues venían personas de Sudamérica, de otras partes del mundo, se metían en el desierto a encontrar los peyotes para vivir la experiencia de alucinación, pero como tampoco les daba el efecto que ya conocían de drogas químicas, pues entonces lo empezaban a combinar a su vez con otras drogas, con marihuana, con cocaína y pues los efectos de, de, de colapso de estas personas en el desierto en donde les picaban pues las víboras y, y pues se deshidrataban y todo porque llevaban un concepto del consumo de un, del peyote como si hubiesen consumido antes hongos o otras plantas, ¿verdad?, o drogas químicas. Entonces, ¿cuál es la línea delgada de todo esto? Que si lo que vas a encontrar con un estado alterado de conciencia a través de bombazos de DMT o bombazos alucinógenos, que van a despertar tus glándulas, si lo que vas a encontrar adentro de ti no está bien preparado para lo que va a haber, pues de ello depende la experiencia de una persona y de otra. Es decir, a veces hemos desarrollado personalidades que nos cansan personalidades muy, muy tercas o muy necias o vamos a decir como cualquier otra cosa. Entonces si la experiencia te lleva tres horas o cuatro horas, pues vas a estar cuatro horas asfixiándote en tu ego, en tu personalidad. Porque no hay un trabajo interior espiritual que te permita que esta experiencia alucinógena trascienda el ego. Básicamente ese es el proceso de iniciación de estas plantas, ¿no? Trascender el ego, que es el que te tiene enfermo, que es el que te tiene pobre, que es el que te tiene enojado, prisionero, sufriendo o carente de algo, ese es nuestro ego. Entonces, aquí lo interesante es comprender que no es que no funcione o no es que yo se la recomiende o no se la recomiende. El trasfondo de todo es que debe de llevar una preparación de carácter espiritual y de conciencia y des, en esa medida va a venir el resultado, ¿verdad? Eh, también depende de la dieta, hay que dietarse, ¿verdad? Para que la, el estómago esté mucho más limpio y pues la absorción del DMT sea de mucho mejor provecho. Eh, la otra parte que yo quería sentar en este podcast, eh, que eso sí te puedo decir que es mi experiencia personal, no solamente con el consumo de samadhi y alucinógenos, sino por el otro lado con entrenamiento de meditación y sobre todo en los talleres progresivos y avanzados del doctor Joe Dispensa, que es neurociencia y hace estos eventos por todo el mundo en donde en estos eventos estás concentrado eh, varios días en meditar, meditas parado, meditas caminando, meditas sentado, meditas a las 4 de la mañana y tengo la certeza de decirte que podemos nosotros y a través de la neurociencia el cerebro entra en estados alterados de conciencia a través de respirar y meditar y conectar con el entrenamiento profundo de tu mente entra exactamente igual que en estados de alucinación en donde no es necesario inclusive la, ex la experiencia es sumamente más poderosa sin ninguna sustancia que altere de forma exagerada el proceso biológico del cerebro. Es decir, el cerebro humano es una máquina increíble. No son necesarias las plantas para experimentar otras líneas de tiempo, para experimentar eh, situaciones de nuestro interior. Es decir, es maravilloso cuando nosotros podemos saber que a través de generarlo en meditación, con respiraciones muy específicas y tal, este entrenamiento llevamos a la experimentación de ello. Eh, yo felizmente te puedo invitar a que primero comiences con este tipo de entrenamiento de la mente en donde la experiencia física, sensorial, emocional sin pasar quizá por los tránsitos de vómito y de toda esta parte que por las que se pasa por la ayahuasca porque evidentemente esta amargura va haciendo que nosotros al vomitar vayamos liberándonos de sustancias que nos mantienen vamos a decir tapados, taponeados, intoxicados y va entrando el DMT mucho más rápido al sistema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este mundo? La inmediatez. Buscamos sanarnos Pantier, buscamos resolverlo ayer. Y por eso es que muchas personas toman estas vías para salir de Matrix, salir de aquí ir, y regresar rápidamente. Entonces, yo en, de mi manera personal te puedo decir que entiendo que si encarnamos en este plano humano, material de tercera dimensión, encarnamos para que cualquier cosa que tengamos que trascender, perdonar, eh, sanar, eh, encontrar que nuestro cuerpo se autosana, es decir, todo eso lo tenemos que encontrar en esta dimensión y en este plano. A veces hacer trampa y salir y traerte todo el conocimiento de lo que tú eres, pues evidentemente en el alma todo es perfecto. El alma no tiene ego, no tiene conflictos, no tiene carencias. Para el alma no hay limitaciones. Entonces salgo y veo lo ilimitado que soy y me regreso aquí en donde estoy percibiendo las limitaciones y entonces empezamos a entrar en crisis eh, de conciencia y crisis, ¿cómo se llama? Porque nos creemos, eh, vamos a decir... Moralmente superiores no. Yo sé que soy todo Y yo sé que no, no tengo límites Sí, claro Pero para vida de trascender Matrix Y trascender esta humanidad Pues tenemos que resolverlo aquí en conciencia de las limitaciones que tenemos y trascenderlo. Entonces, una persona bien dietada, una persona que ya lleva un proceso espiritual y llega un día a un evento de estos ritualístico, pues puede tener una experiencia muy positiva. Pero yo repito y lo sostengo, no son necesarios los alucinógenos ni las plantas para llegar exactamente a los mismos estados alterados de conciencia. Eso hacen los budistas, eso hacen los monjes tibetanos. Eso está fundamentado en muchas filosofías antiguas y yo te invito a que lo descubras. A través de tu glándula pineal, a través de estos cristales de cuarzo de la glándula pineal que a través del DMT, con respirar, meditar, empezamos nosotros a conectar con ese campo electromagnético, con experiencias sumamente sanadoras, amorosas, sin necesidad del alucinógeno. Entonces, eh, las mismas experiencias que he tenido con el samadhi, con ayahuasca, pues han sido sumamente reveladoras, no necesariamente a nivel del cuerpo han sido muy agradables, pero con y sin, yo en lo individual, estoy hablando de mí, me quedo con el sin las plantas alucinógenas, porque lo que se ha experimentado con solo las sustancias químicas que nuestro cerebro genera, eso es exactamente lo que tendrás que ver el lugar en el que vas, en el momento de tu vida, es decir, ese, ese proceso se va viviendo con la conciencia y la paciencia que un estado de evolución va requiriendo, ¿verdad? A veces son de vidas y vidas y vidas y vidas. Entonces, bueno, también por la parte negativa me ha tocado ver personas que sin mucha previa preparación, pues van y se encuentran con su ego, con su personalidad, con su asfixia, con el vómito, con el tal 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 y si sí, después de las experiencias pueden quedar una semana 10 días 15 días después todavía hasta un mes después pues como muy desfasados muy esquizos no si sí hemos tenido que hacer protocolos de repente para cerrar una que otra puertita que dejaron abierta no entonces pues bienvenidos todos los comentarios bienvenidos a instagram a dejarme tus experiencias en relación a la prueba de las plantas sagradas no necesariamente es el camino para todo mundo. Si tú lo has disfrutado mucho, me encantaría que nos lo contaras. Qué bueno. Eh, lo más importante es que si las filosofías antiguas y los grupos de la tierra hacían este proceso como un proceso de sanación y de iniciación, pues evidentemente no podemos hacerlo de forma recreativa, de forma... Eh, deportiva, porque tiene un sentido y un trasfondo mucho mayor a esto, y siempre ante las cosas que no conocemos, pues mejor debemos de informarnos y respetar bastante el proceso de las personas que, que tanto lo acepten como que no lo acepten, ¿verdad? Al final, el camino del despertar es un camino individual, es un camino que se trasciende y se transita solo, de manera individual, así que, pues, bienvenidos a escucharnos el lunes aquí y pues.